1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Durante años se pensó que el yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya.
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Ramiro Baiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme hoy, por fin jueves, jueves 5 de septiembre del 2019, en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker o bien en diferido. A través de la misma plataforma y también a través de Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox y las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias de verdad por acompañarme gente linda en este en esta tarde de jueves donde bueno vamos a estar platicando de las notas del día de hoy. Vamos a hacer realmente un tema de titulares del día de hoy y de ahí pues vamos a estar en, un, en plan ya relax, vamos a estar platicando de entretenimiento... Vamos a platicar sobre el Nintendo Direct del día de ayer. Eh, ¿Qué fue lo que se presentó? Una de las cuestiones que quizás puedan resultar más interesantes, por lo menos para nosotros que somos los chavos rucos, es sin lugar a dudas el lanzamiento de los juegos de la Super Nintendo, de lo que pues directamente es el emulador de la Super Nintendo para esta plataforma y en su momento también, bueno, los controles de Super Nintendo directamente para su uso con la Nintendo Switch. Vamos a estar platicando de eso. El lunes vamos a platicar de algunas cuestiones que se presentaron en la IFA en este evento que está pasando en Berlín, allá en Alemania y bueno, vamos a estar eh, muy al tanto de eh, lo que el próximo día martes va a estar eh, presentando Apple en su eh, evento de eh, otoño vamos a estarlo cubriendo en vivo aquí en la del Yeti ya te confirmaré la hora el próximo lunes y también te lo confirmaré a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto, bueno, hoy es jueves de Relax, vamos a estar platicando de Netflix, vamos a estar platicando de películas, vamos a estar platicando de videojuegos y vamos a estar platicando de muchas otras cosas más. Gracias y saludos a toda la gente que me escucha desde en México. Se alocó aquí el volumen, perdónenme. Este Saludos a toda la gente que me escucha desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Panamá, desde Argentina, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Chile, desde Costa Rica, desde Colombia, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Italia, Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia, Suiza, Noruega, Israel e Islandia. Gracias, de verdad. Se ha mantenido, pues, la estadística que capturamos, se ha mantenido, pues, prácticamente en las últimas... Eh, ya tres semanas idéntica, o sea, realmente no se ha anexado a ningún otro país, tampoco hemos dejado de recibir eh, audiencia de los países que te acabo de nombrar, te lo agradezco mucho, y antes de pasar a otras cosas, hoy sí, mando rápidamente saludos antes de irnos a titulares que luego dicen que no mando saludos y que me van a dejar de escuchar rápidamente, bueno pues por supuesto saludos a mi teacher Lau, a la guarilla, le mando un besote, a, a mi teacher hermosa, también saludos a los papás del Yeti, a Ernesto, a Paula a George, y a Manu que son parte del equipo honorario del área del Yeti, al buen Edgar, a mi primo Edgar Peguero, saludos a, Blan a Blanquita Chaya, espero pues que tu papi se recupere, que eh, se mejore pronto, a Dani Arias y Ale Dressler. A Ale Carolina, Loaiza, a Mónica Castillo, a Paco Guillén, a Luis Ayam Soy, a Cina y Rock, a la familia Boites, gracias, a Michel Salgado y Luna de Sanz, a eh, Jania García, a Claudia Adri, a Lu Chávez, a María Alarcón, a Berenice Anaya, a Enrique Anaya, supongo yo que sean hermanos, eh, Juan Carlos Romo, Carlos Valverde, Lucía Ibargüengoitia, gracias Lucy por las sugerencias que has estado mandando, eh, saludos también a Mayra Quiroga, Federico Ramos, a estaliznau Cantú, a María Ramírez, a Pepe Sánchez, a Unicornio Dorado, bueno a Genoveva Garnica, a Eduardo Méndez Pérez, a Abel Nietzsche Ledesma, a Erika Erika Pelayo, a Luis Alberto Jaramillo, a Pepe Ruiz, a Nuria Velázquez, a Wilber, Wilmer Valdemar, a Rebeca Orsen, a Carlos Chavarría, a Liliana Valtierra a Carlos Valcárcel y a Mariana Romo. Gracias de verdad por escucharme, por eh, seguirme, por mandarme sus comentarios y hacer pues que esto, que es la era del Yeti, esté al aire. Gracias por ustedes, por ustedes seguimos aquí. Bueno, me voy a ir rapidísimamente a los titulares y de ahí regresamos eh, después de un corte, después de los titulares, a platicar de todo un poco el día de hoy jueves jueves 5 de septiembre del 2019 en esto que es La Era del Yeti. Estos son los titulares aquí en la era del Yeti. Se han reportado al menos una docena de tornados en las Carolinas a medida que el huracán Dorian avanza por la costa sureste. Amigos que me escuchan por allá, por favor tengan mucho cuidado. Yo entiendo que es difícil dejar sus casas, dejar sus pertenencias, pero por favor sigan las indicaciones. Mucho cuidado. Y pues, así que como dicen, Dios los bendiga, éxito, eh, esperemos que no pase a mayores, éxito, bueno, qué tonterías digo, no, que no pase a mayores, de verdad, espero que eh, lo material bien o mal se pueda recuperar, la salud y la vida, bueno, pues es lo que permanece, ánimos allá a mis amigos en los Estados Unidos. En otras notas, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que el país producía miles misiles que fueron prohibidos bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de 1987, que Estados Unidos retiró, eh, bueno, retiró del mes, se retiró del mes pasado de este tratado internacional. Ay, bueno, eh, parecía que regresamos a la época de los ochentas. Facebook anunció que su aplicación de citas, eh, perdón, de citas, Facebook Dating ahora está disponible para adultos en los Estados Unidos. Después de un lanzamiento global bastante interesante, eh, bastante atractivo y con mucha atracción, bueno, pues ya llega para adultos a Estados Unidos Facebook Dating. Interesante que primero Facebook lanzara este servicio en otros mercados para después lanzarlo en su mercado doméstico. El navegador Firefox de Morzilla ahora bloquea las cookies de seguimiento de terceros de forma predeterminada, lo cual podría ser una indirecta o incluso un golpe para Google. La vicepresidenta de Apple Pay, Jennifer Bailey, comenta que Apple ve un potencial interesante a largo plazo en el uso de las criptomonedas, pero que principalmente está enfocado en lo que los consumidores están usando el día de hoy. ¿Y qué crees? El Samsung Galaxy Fold, después del fiasco que fue a principios de este año, está de vuelta. Ha sido rediseñado para evitar que se rompan unos días y se lanzará, por lo menos en Europa, el 18 de septiembre. Ahora que está al tanto de pues, este telefonito, que es parte tableta y parte teléfono. El propietario, el propietario del sitio, H-Chan, eh, Jim Watkins, se presentará hoy en un comité, bueno, se presentó el día de hoy, en un comité del Congreso, y se espera que eh, haya sido desafiante sobre la legalidad del sitio web. Eh, mañana lo vamos a estar platicando, bueno, mañana no, mañana es viernes, mañana no hay yeti, el lunes lo vamos a estar platicando un poquito, eh... Ese tema del de, eh, canal e h esta plataforma, en donde, bueno, ese señor Jim Watkins, eh, perdón que haya leído la nota así, la preparé desde la mañana, pero ese señor Jim Watkins ya salió a defenderse diciendo de que la eh, cuarta enmienda, no, la primera enmienda permitía que eh, aún hubiese mensajes de odio en esta plataforma, pudiesen ser difundidos. Bueno, vamos a platicar ya a profundidad la próxima semana. Facebook y Microsoft anunciaron un concurso copatrocinado para que los ingenieros de inteligencia artificial encuentren mejores formas de detectar falsificaciones profundas, lo que son los famosos deepfakes. La plataforma Coinbase ha abierto una puerta para que los clientes donen Bitcoin y otros activos digitales a las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas. Por otro lado, ingenieros de Google han creado un nuevo marco para construir modelos más precisos para el tema de la visión artificial, la traducción de idiomas y el análisis predictivo. Este marco va a permitir que eh, después cualquier programador que pueda utilizarlo pueda desarrollar aplicaciones que aprovechen al máximo estas cuestiones. La cantante Bjork lanza su álbum Buinicura br es decir, el primer álbum de esta cantante en realidad virtual, después de cuatro años de desarrollo, hay que recordar que Bjork bueno, pues es una, una cantante que siempre ha buscado las últimas tecnologías en lo que es eh, su arte, no solamente como cantante, sino como eh, productora audiovisual La empresa china Xiaomi anunció que muy pronto habría la tienda más grande en México y bueno eh, después del corte te platicaré qué sabemos de esta tienda En cuanto a los activos digitales, el Bitcoin sube eh, 0.70% colocándolo en los 10.566 dólares. La moneda Ethereum eh, baja 2.82%, dejándola en 172 dólares por unidad. El XRP sube a 0.156, eh, perdón, baja 0.56 dólares, eh, lo que es el 1.31% y el Bitcoin Cash. Baja 2.11% dejándolo en 289 dólares por unidad. Ya estamos de vuelta aquí en. Ya estamos de vuelta aquí en la del Jetty, perdón por el problema técnico. Solo es toda la gente que me está escribiendo, que me está mandando mensajes y que me está escuchando. Gracias. Mi querido amigo Manu Torres me pregunta que ¿qué prefiero, ¿Qué, qué, qué recomendación le doy Catherine eh, Full Body, que bueno, es este juego que está saliendo para. PlayStation es un juego ya viejo de, de esta década, juego muy interesante es un juego de rompecabezas pero en donde se plantea eh, la incógnita eh, sobre un tema de una relación ¿no? una relación de pareja entonces este, encontramos a un cuate que pues tiene a su novia de toda la vida que es Catherine McBride y eh, encontramos pues a una incógnita en donde pues eh, en el momento en que ella le pide matrimonio o bueno le propone que ya se casen este chavo se asusta y en su momento conoce a otra Katherine, lo que pasa es que son eh, con diferentes este, eh, eh, letras iniciales, la, la novia de este cuate pues es con K y eh, la, la chava que se le presenta, que es la que sale en las portadas, es con C. Y bueno, pues ahí hay un tema aparte del rompecabezas, bueno, es rompecabezas y acción, porque en las escenas de sueño del, del juego que es donde realmente se desarrolla todo va subiendo pues una especie como de edificio que tú tienes que ir eh, moviéndote de acuerdo a lo que te va poniendo el edificio, una especie como de Tetris ahí medio raro y de verdad no, no tengo palabras para explicar el juego realmente chile un ojo es un juego bastante interesante me acuerdo que en algún momento descargué el demo para la Xbox 360, digo ya es un juego viejo ahí te están sacando un remaster para la Playstation 4 y a mí me pareció muy interesante. Es un juego muy bien animado, con un, muy buena actuación en el tema de la voz. Eh, obviamente es un juego para adultos, no es un juego para niños. Hay algunas escenas eh, ligeramente con carga sexual. Entonces, eh, me, a mí me parece muy, muy recomendable. Lo están sacando para PlayStation. Me parece sumamente recomendable. Échenle un ojo. Y me decía él que entre Mario Maker y Catherine, Bueno, yo me iría por Mario Maker 2 para la Nintendo Switch. Principalmente porque. Pues a mí me encanta el tema de poder también. No solamente jugar el clásico Mario. Directamente en la Switch. Que es como, como un tema así de. A veces como un relax. Sino también poder crear. Pues. Eh, cada quien. sus niveles. no Y poder jugar. Los niveles. Que van subiendo diferentes creadores a nivel mundial, ¿no? entonces realmente y hay unos niveles bastante trabajados muy, muy creativos, genuinamente muy creativos eh, mi recomendación yo sé que luego aquí hay papás que me escuchan fíjense que eh, Super Mario Maker puede ser un juego escúchenme bien, puede ser un juego muy interesante para sus hijos no solamente por el valor de Mario no solamente por ser un clásico Mario, sino por el tema de que les permita crear eh, niveles nuevos y algunos niveles eh, son muy elaborados en temas de eh, eh, cómo se llama el tema de eh, lo que son eh, la programación de los niveles no entonces yo se los recomiendo muchísimo eh, vale mucho la pena y eh, pues miren depende qué es lo que tengan si no tienen una PlayStation pues directamente un Mario Maker no si tienen PlayStation vayanse por el tema de Catherine eh, a ver, yo nada no, más lo único que eh, sí comento, y es un comentario que lo he externado varias veces y lo vuelvo a hacer, yo creo que Nintendo, digo, yo no soy quién, ¿no? yo creo que Nintendo debe genuinamente reconsiderar su estrategia de precios para México, considerando que es un mercado fuerte, porque de verdad, eh, los precios de los videojuegos de Nintendo, inclusive cuando los vende directamente a través de su tienda en línea, son a veces más costosos que cuando los compras en Amazon de forma física, ¿no? que de forma física, pues yo entiendo que el costo sea elevado, pues porque hay que mandar a hacer lo que es el cartucho, hay que recordar que bueno, Nintendo eh, volvió a clavarse con su idea de utilizar cartuchos, y ese es el caso de la Switch, al igual que la 3DS, ¿no? Yo sé que hay que gastar en armar el cartucho, en lo que es la circuitería del cartucho, yo entiendo eso, pero no puedo entender cómo es que un retailer como Amazon te maneje un costo hasta en ocasiones 400, 500 pesos menor, a lo que te maneja Nintendo directamente en su tienda en línea, que ahí no hay nada que hacer, ahí nada más hay que descargar el juego, ¿no? Eso por un lado, y aparte los juegos de Nintendo curiosamente no bajan de precio, ¿eh? o sea, eh, Zelda Breath of the Wild sigue costando los 1.300 pesos que costaba el año pasado que yo me lo compré, más lo que es el DLC, el contenido descargable, entonces pues bueno, ni hablar, saludos de nuevo a la Teacher Lau que ya se está volviendo a, ya se está conectando mi teacher hermosa, te mandé saludos al principio del programa, pero qué bueno que me estás escuchando por acá, saludos eh, pues a Manu, a Manu que ya le dije que se conectara, yo siempre le mando saludos al principio del programa, pero no, luego no me escucha y te, ya que me mandó ahorita la pregunta, ya le dije que se conectara, saludos querido amigo, y pues ya te dije yo, yo me iría, a ver, si yo tuviese eh, capacidad de escoger entre los dos, yo me iría por Mario Maker, de verdad papás, échenles un ojo a este tipo de juegos son juegos que más allá de ser entreten entretenidos, son didácticos el tema de poder eh, programar ciertas cuestiones dentro de los niveles de Super Mario Bros me parece muy interesante porque es una base para que sus hijos el día de mañana puedan aprender eh, pues lo que es el tema de la programación, que pues ya es una profesión, ya no del futuro, sino es del, el del presente, ¿no? Por cierto eh, ya lo vamos a platicar la próxima semana, yo sé que eh, a veces digo que vamos a estar platicando algunos temas y los cambio para otra fecha y algunos de ustedes me han dicho, ¿por qué no hoy? Eh, ya digo porque estamos muy apegados a una planeación Por la próxima semana vamos a platicar algunos puntos algunos pointers, como dicen en Estados Unidos, puntos pu o apuntadores vamos a llamarle pointers eh, en torno a eh, qué recursos puedes utilizar para poder aprender a programar hay muchísimos recursos hoy en día y la verdad vale mucho la pena eh, que aunque tu, tu profesión sea la que sea, pues si realmente tienes una curiosidad por el tema de lo que es eh, las ciencias computacionales, lo que es la programación, lo que es escribir código, pues le eches un ojo, eh, realmente el día de mañana pues puede ser un, ya quizás no una profesión, sino vamos a, a dejarlo en términos muy claros, un oficio que en algún momento pues pueda Ayudarte a sobrevivir alguna crisis o eso, ¿no? Entonces vamos a estar platicando esos temas. Hay muchas herramientas, por supuesto, habrá quien se le dé aquí, quien no se le dé el tema de la programación. Para programar algo que sí se requiere es que conozcas el lenguaje inglés, porque, bueno, se programa en inglés. Eh, cuando tú le das instrucciones a la máquina, se las das en inglés, sin importar el lenguaje de programación, sea Python, sea eh, Swift, sea C, sea Visual Basic, sea el, el lenguaje que sea, pues realmente todos se programan en inglés y mucha documentación viene en inglés, sin embargo, bueno, pues eh, yo pienso que es una muy buena inversión de tiempo el aprender a programar eh, en estos días, en fin, bueno, oigan, este, rápidamente para la gente que me hizo hincapié del tema de eh, la nota de Xiaomi, no crean que se me olvidó si le iba a dar, eh, principalmente digo, acuérdense que los jueves realmente es raro que nos metamos eh, con las notas, quedamos en los titulares, es un poquito más variopinto, más relax este día, pero el tema de Xiaomi, fíjate que de acuerdo a la compañía china, pues este establecimiento eh, estará ubicado en el centro comercial Mundo E, allá en el Estado de México, pegadito a la Ciudad de México, además, bueno, Xiaomi anunció en su sitio web esto de acuerdo al portal 1.0. Saludos a Javier Matuk, que habrá una carrera en Latinoamérica para correr, caminar o trotar 5 kilómetros. Se llama, se trata de la carrera My Pop run un evento anual que la compañía organiza en distintas partes del mundo y si eres de los 100 seleccionados para asistir a la carrera, tendrás un beneficio extra, comenta Xiaomi en este comunicado. ¿no? Como parte de las ventajas de participar en la carrera, se podría ir a la apertura de la tienda presentando la pelea de My Pop mi Pop Run y así acreditar para poder ingresar a la fila exclusiva en la que se otorgarán cupones de descuentos para utilizarlos en esta nueva tienda Mi Store. La fecha de la carrera se llevará a cabo en el Bosque Chapultepec, en la Ciudad de México, el 21 de septiembre, el día en el que Xiaomi inaugurará su sexto establecimiento en este país. El registro está abierto del 5 al 10 de septiembre y el cupo estará limitado para 100 personas únicamente con entrada gratuita. Si quieres participar, hay un enlace en donde lo estamos eh, compartiendo en la, en la página de Aral Yeti, para que eh, puedas pues, conocer esta tienda, esta tienda china, de eh, teléfonos y ah, dispositivos móviles, en fin. este Bueno, pues esto esto es lo que es la nota de Xiaomi, para la gente que está aquí en México, pues eh, para que lo tomes en cuenta, en fin. Eh, bueno, pues ¿de qué, ¿de qué platicamos el día de hoy? Fíjate que ayer... Ayer eh, estuvo este, este evento, eh, lo que es el Nintendo Direct, este keynote que eh, usualmente se lleva a cabo eh, directamente, eh, pues eh, ciertos días del año eh, por parte de Nintendo. Eh, es un evento que, bueno, intenta romper un poco con el paradigma de lo que son... Eh, pues los eventos normales como los que hace Microsoft como los que hace Sony directamente pues es una, una videoconferencia en donde pues se presentan diferentes cosas y eh, bueno eh, es un, un, un evento bastante puntual fueron 40 40 minutos eh, 40 minutos de programa de, de transmisión el día de ayer un, un programa bastante bueno, una transmisión bastante interesante, se lanzaron diferentes cuestiones, el primer anuncio que realmente creo que yo fue el más relevante, sobre todo para los que somos chavos rucos, es que los juegos de la Super Nintendo, o de la Super Famicom, como lo llaman en otros países, estarían llegando el día de hoy a la Nintendo Switch, que de hecho, pues sí, ya, este, ya hace una hora, fíjense, nada más hace una hora fueron lanzados ya al mercado, para la gente que tiene la suscripción de eh, Nintendo Switch Online, esta, esta suscripción bastante interesante que déjame te recuerdo que eh, si tú tienes una membresía de Amazon Prime en Estados Unidos o aquí en México, puedes utilizar eh, esta membresía. Eh, hay una, bueno, viene incluido en el costo de esta membresía lo que es el servicio Twitch Prime. Y dentro de Twitch Prime viene un beneficio que sigue vigente el día de hoy en donde te regalan un año de Nintendo Switch Online, así como lo escuchas, directamente pues Amazon te regala un año de Nintendo Switch Online, a través de eh, pues esta, esta promoción, si tú tienes eh, Amazon Prime, directamente eh, métete a la parte de beneficios, ahí te viene el tema de Twitch, Haces una cuenta en esta plataforma de streaming de video, de videojuegos, que es como YouTube. De hecho, tú puedes también hacer tu streaming en esta plataforma, con tu programa, con tus videojuegos, etc. Y hay este perk, así le llaman ellos, este beneficio, en donde pues directamente, primero eh, Amazon te regala tres meses... Y antes de que se, venda, se venzan los tres meses, te permite renovarlo de forma gratuita por nueve meses más, efectivamente regalándote un año de este servicio de Nintendo Switch Online. Te recuerdo que de este Switch Online, eh, además de permitir eh, poder jugar eh, multijugador diversos juegos y además de poder hacer eh, respaldos de tu avance en la nube... Eh, además de todo esto pues tiene estos juegos como lo es el Tetris 99 que lo puedes bajar y competir contra 98 seres humanos más en un torneo de tipo Battle Royale eh, de Tetris de que a ver quién es el último que queda vivo además de todo esto bueno pues cuenta con una biblioteca ya eh, pues eh, medio nutrida de lo que son juegos de la Nintendo original de la NES y en este caso pues el día de hoy Justamente, como te lo acabo de comentar, hace una hora se lanzó lo que es, eh, pues, juegos de lo que son las Super Nintendo. Entre los juegos que vienen eh, en este primer lanzamiento, ¿cómo funciona? Porque por aquí ya me están preguntando, lo que tú haces es te conectas, o sea, eh, prendes tu Nintendo Switch. Si tú tienes el servicio de Nintendo Switch Online, eh, lo que haces es irte a la tienda te vas a la parte que dice Nintendo Switch Online y ahí vienen los juegos que puedes descargar o que son compatibles con este servicio. Entonces ahí viene eh, Nintendo eh, Entertainment System y también viene lo que es Super Nintendo Entertainment System. Bajas esta aplicación, es una especie de aplicación, un emulador, así se le conocen, y ahí viene directamente, pues son, lo que son los juegos, ¿no? Entonces, eh, los juegos los puedes jugar... Ya sea eh, un solo jugador, hay muchos juegos que son de un solo jugador, por ejemplo, eh, está eh, The Legend of Zelda, que es de un solo jugador. Hay unos juegos que son multijugador y los puedes jugar ya sea de forma local, ya sabes cómo, eh, utilizando los Joy-Cons de forma individual o los controles de Super Nintendo cuando lo saquen. O bien, puedes jugar en línea. ¿Qué significa? Bueno, pues si tú quieres jugar algún juego competitivo o algún juego de los que son multijugador en línea lo puedes hacer con eh, pues algún familiar, algún amigo que tenga Nintendo Switch y que tenga la Nintendo Switch Online fíjate la lista de juegos, la dije ayer, la voy a volver a repetir la lista de juegos me parece bastante atractiva es, tenemos lo que es el Super Mario World el típico, clásico, mítico Super Mario World el Super Mario Kart The Legend of Zelda A Link to the Past que a mí me parece que sigue siendo un juego bastante relevante uno de los mejores Zeldas está Super Metroid, bastante interesante este juego el Stone Race FX, que bueno, Stone Race FX es un juego de cochecitos, yo me acuerdo que de niño mis papás me lo compraron, y ahorita que estaba probando el servicio y que lo jugué, dije, en la torre, yo, yo en mi cabeza, que sentía como que estaban muy gloriosos los gráficos para aquel entonces, ya que lo jugué, me sentía así como, ¿what? ¿y esto qué es, no? Pero bueno, es un es un juego de, anta de antaño, juego de museo, el Stone Race FX, está también el Kirby's Dreamland Land 3, Super Mario World 2 Yoshi's Island, que bueno esta es la recomendación eh, Que yo les puedo hacer desmayo yo de hecho una de las causas principales por las que me emocioné cuando ayer avisaron que iba a haber este, este emulador de Super Nintendo, ya directamente de forma legal para la Nintendo Switch, fue por este juego, es un juego que a mí me parece muy especial, además que aquí a la, a la novia del Yeti le encanta el Yoshi's Island, de hecho estamos un poquito ahí enviciados con, con las Nintendo 3DS, después les platico, bien incluido la versión de Super Nintendo. Eh, también está Star Fox el mítico Star Fox ya les platicaré un poquito la historia porque fíjense que Argonaut Software eh, lo que es Star Fox y Stone Race FX fueron dos juegos muy interesantes porque no los creó Nintendo los creó una empresa que se llama Argonaut, Argonaut Software que en su momento Argonaut hizo un chip que era el chip Super FX que venía incluido en los cartuchos de la Super Nintendo para poder mostrar estos eh, gráficos en pseudo 3D. ¿no? Entonces es muy interesante porque esta misma empresa, Argonaut Software, en su momento creó la base de las tecnologías eh, conocidas como DirectX, que actualmente Microsoft utiliza para la PC y para la Xbox. Ya en su momento les voy a platicar un poquito de esta historia bastante interesante, es una historia... Eh, poco alegre, porque bueno, pues en aquel momento Microsoft era el gigante Microsoft, el, el, el villano Microsoft, no es el Microsoft tan amigable como el que tenemos el día de hoy. En aquel entonces era pues un poco villanesco, y eh, pues no les vio la cara a la gente de Argonauts, pero pues no fue justo con ellos en muchos aspectos, ¿no? Entonces están Star Fox y Stone Race FX, que aunque fueron distribuidos y publicados por Nintendo. Fueron creados originalmente por esta empresa. También está el mítico F-Zero, este juego de coches futuristas. Está Pilot Wings, que a mí me encanta. Además que es, eh, me divertía mucho cuando, cuando yo estaba más chavo. Kirby's Dream Course, que bueno, pues es un juego de golf con Kirby. Brawl Brothers. Breath of Fire, que es un juego bastante bueno. Eh, Demon's Crest. Joe and Mac 2, Lost in the Tropics. Nunca lo jugué. Super EDF, Air Defense Force, que es como un Shooter o un shmup, shoot shooter em Up, estos que son de navecitas con un chorro de eh, muñequitos que van tirando eh, fuego por todas partes. Super Gauls and Ghosts, que es un juego bastante difícil. Super Puyo Puyo 2, que es la primera vez que está disponible a nivel mundial, de hecho este juego viene totalmente en japonés. Super Soccer y Super Tenis. te recuerdo que este servicio de Nintendo Switch Online se lanzó hace un año, septiembre de 2018 con pues una lista de 20 juegos de la Nintendo incluidos en la suscripción, actualmente ya creció a lo que son cerca de 50 títulos y bueno pues este, este año se esperaba con ansias de que directamente se lanzara esta plataforma de eh, juegos de Super Nintendo no? sobre todo contemplando que la Nintendo Switch no tiene una eh, Virtual Console, como si sí lo tiene la Nintendo 3DS, como en su momento la tenía la Nintendo Wii U y la Nintendo Wii, ¿no? Entonces, eh, aparte de esto, eh, Nintendo piensa vender, y digo yo aquí, pues, este... Wow, voy a hacer un sacrificio eh, en el momento en que lo lance, va a vender lo que es un control de Super Nintendo, el control normal, inalámbrico, para poderse conectar directamente a la Nintendo Switch y también a otras plataformas, de hecho este control es compatible con Bluetooth, va, lo van a vender alrededor de los 30 dólares en su momento a través de lo que es la tienda de Nintendo y solamente para los suscriptores de la Nintendo Switch Online, ¿no? eh, va a haber un límite de 4 controles por usuario, y eh, pues estos juegos, eh, estos controles se van a poder utilizar no solamente con los juegos de la Super Nintendo para la Nintendo Switch, sino se podrán utilizar con otro tipo de juegos que eh, puedan ser compatibles con estos controles, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más, yo entré en la mañana a la página de Reddit de Nintendo Switch, este, esta comunidad, y la gente estaba muy emocionada. ...por el lanzamiento de esta plataforma... ...dentro de lo que es la Nintendo Switch, ¿no? De verdad que hay... Eh, ...es muy curioso que haya mucho interés... ...por los juegos de antaño... ...de hecho, bueno, pues en, el septi en septiembre... ...de hace dos años, en el 2017... ...te recuerdo que... Eh, ...Nintendo lanzó la Super Nintendo Classic... ...esta pequeña consolita... Eh, ...que bueno, pues viene con sus controles... ...viene con sus juegos... ...fue un hit, de hecho te recuerdo... ...que se vendió pues prácticamente... Eh, ...en un instante... Había pelea por comprarla, de hecho, el Jetty la compró realmente por accidente, la alcanzó por accidente en una, en una tienda hace dos años, un artículo de colección, y de ahí ha venido pues, como un revival en todo el tema de lo que es eh, los juegos de, de antaño, no de hecho, te recuerdo que pues, ahora el 19 de septiembre, lo que es Sega va a lanzar su Sega Genesis Classic, que bueno, pues es una réplica esa consola en miniatura con su control y con 50 juegos incluidos. Ya lo habíamos platicado pues en su momento en este, en este programa. Si realmente eh, ustedes me preguntan, ¿vale la pena el, eh, el servicio a Nintendo Switch? Por el Tetris 99 y por los dos emuladores, por las dos librerías de juegos clásicos, yo creo que por, por mí, para eso se paga. Y si tú ya tienes una suscripción de Amazon Prime, que, pues puede ser que la tengas, principalmente por el tema de eh, lo que es este. Pues, principalmente, eh, si tú quieres ver videos de Amazon Prime aquí en México, sobre todo que aquí en, en México es un poquito más, más económica que en Estados Unidos. Bueno, pues si la tienes, nada más es cuestión de que desde alta tu cuenta en Twitch eh, vincules eh, lo que es Amazon Prime con Twitch Prime, que pertenecen a la misma empresa, y de ahí. Obtengas el beneficio de un año, un año en lo que es el servicio de Nintendo Switch Online, así que bueno, ese fue uno de los principales anuncios el día de ayer, eh, ya está disponible y otros de los anuncios, bueno, son juegos que van a llegar a finales de este año, directamente eh, juegos como eh, los Pokémon. El año que viene también llega un juego que se llama Xenoblade Chronicles, bastante bueno, eh, originalmente salió para la Wii, para la Wii U, también salió para la Nintendo 3DS, y el año que viene pues va a tener un remaster para la Nintendo Switch, que pinta bastante bien, también eh, pronto se va a estar lanzando un, este año un juego que se llama Little Town, de lo que es el estudio de Pokémon, lo decíamos el día de ayer, Game Freak, te recuerdo que es el que hace Pokémon, aunque Nintendo es el que lo publica y lo distribuye. Y eh, este estudio va a lanzar este, este juego que es muy similar a Pokémon, nada más que es un juego más de rol. Y eh, quien va a hacer la música por primera vez es un, es un músico no japonés, es un, un músico norteamericano. Es el, el creador de la música del juego Undertale, Toby Fox. ¿no? También este año, en noviembre, va a llegar Doom 64 para la Nintendo Switch. Super Kirby Clash es un juego tipo Smash Brothers, pero con Kirby que eh, va a estar disponible a partir de hoy. Eh, lo que es el modo gratuito está disponible. Es un juego que es multijugador es para jugar con varios jugadores y echarse ya sea un round entre ellos mismos o contra un jefe o contra un enemigo superior. Eh, te comentaba también que Banjo Kazooie. Eh, este osito con el, lo que es la, la guacamayita. Llegan. Eh, o llegaron el día de ayer a lo que es el Super Smash Bros. Ultimate. Esto es una colaboración interesante. Porque te recuerdo que Microsoft es ahora el dueño. de eh, la marca registrada de Banjo and Kazooie, En el momento en que lo compró para. Eh, compró el estudio británico Rare. En el momento en que lo compra, bueno, pues, este, Nintendo se hace, quería Microsoft se hace de todas esas marcas. Y es muy interesante todas las colaboraciones que, que Microsoft ha estado teniendo con Nintendo este año, ¿no? Eh, ya vimos que salió eh, este juego Cupface, que es dificilísimo, salió para Nintendo Switch. Eh, en su momento, inclusive, hubo un una campaña de marketing en torno a lo que es el crossplay el año pasado, cuando Sony estaba muy necio, que no quería... En torno a lo que es Minecraft. Te recuerdo que bueno, Minecraft ya pertenece a, a Microsoft. Y bueno, pues la Nintendo Switch es uno de los ciudadanos de, eh, de primer nivel en torno a lo que es eh, Minecraft. Es una de las mejores versiones que se sacan. Y ahora, bueno, pues Ninten eh, Microsoft está aflojando un poco al momento de prestarles a Banjo y a Kazooie directamente para lo que es el juego Super Smash Bros. ¿no? Eh, de hecho, bueno, la gente que quiera jugar estos juegos son muy interesantes. Es como un Mario. Eh, un Mario pero un poco más sofisticado, están disponibles para la eh, Xbox One, ya sea con un costo o vienen incluidos dentro de lo que es la eh, membresía eh, eh, de Game Pass o de Game Pass Ultimate, vienen incluidos todos los juegos de la Xbox 360 en torno a lo que es este Banjo-Kazooie. Son juegos muy entretenidos, a mí me gustan mucho y que además requieren cierto pensamiento lógico, hay ciertos rompecabezas. Entonces, bueno, pues es uno... Eh la verdad es que Microsoft ha sabido sacarle jugo a Rare, hasta a este estudio británico, y bueno, qué bueno que en ese sentido, pues, una de las franquicias eh, que en su momento marcaron un antes y un después en lo que es la Nintendo 64, pues tengamos estos indicios dentro de lo que es, eh, por lo menos en Super Smash Bros., aunque hay rumores de que Microsoft es, probablemente publique algunos juegos de esta gama, de lo que es Banjo-Kazooie, también para la Nintendo Switch en su momento, ¿no? también por ahí eh, sacar un nuevo modo un, nuevo, un modo que se llama Home Run Contest para Super Smash Brothers en donde pues eh, este modo lo que tú tienes que hacer es agarrar catorrazos a una a una bolsa de boxear a una pera de boxeo eh, la tienes que agarrar a catorrazos y lanzarla lo más lejos posible, sí suena un poco absurdo pero yo vi el, el, el vi la, la, la el live stream el día de ayer un cachito y la verdad suena, se ve interesante. Digo, yo no soy fan del Super Smash Bros, De hecho, nunca me he comprado ni un, ni un solo de estos juegos. Sin embargo, se ve muy interesante. Es una una bolsa, una pera de bolseo, este. Con, eh, de boxeo, perdón, con ojitos. Muy al estilo japonés. Y lo que hace es que tienes que agarrar la catorazos de una forma tan fuerte que salga disparada. Y pues así que como campo traviesa, ¿no? Que llegue lo más lejos posible, ¿no? Eh. No suena padre platicando también este, en el podcast. Mejor eh, te paso luego el video para que lo veas. Pero bueno, si eres fan del Super Smart Brothers o te quieres divertir a catorrazos de forma virtual, por favor, no nada de violencia física, pues este modo está muy interesante, ¿no? También van a llegar juegos como Tokyo Mirage Sessions FE, que bueno, pues es como un simulador de dating, ya saben, de estos japoneses. Eh, también llegan juegos como Return of the Obra Dinn, eh, bueno, llega para la Nintendo Switch, para la, la PlayStation 4 y la Xbox One. Pues ahora en estos en el otoño, eh, por ahí de octubre y noviembre. También, bueno, pues este. Eh, llegan juegos como Overwatch. Overwatch, pues, eh, se lanza el 15 de octubre en la Nintendo Switch. Es un juego muy popular de Blizzard. Digo, eh, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Eh, a mí nunca me ha interesado, pero bueno, es un juego bastante entretenido y por fin va a estar en la Nintendo Switch, lo cual le va a dar una portabilidad a este juego. Yo creo que lo hará igual de popular que en su momento Fortnite. También te comento que Sans, un personaje eh, del juego Undertale, eh, va a estar disponible como un personaje de, eh, bueno, como un disfraz para lo que son los mis en el eh, Smash Bros Ultimate. Y por otro lado, te recuerdo que en estos meses también ya está a la venta la Nintendo Switch Lite. Que bueno, pues esta consola totalmente portátil. Ya hemos platicado de ella. También en su momento, en estos meses, va a estar disponible lo que es el Pokémon Sword and Shield. Directamente para lo que es. Eh, pues esta, eh, esta. Esta plataforma. Bastante interesante. Eh, y bueno, eh, prácticamente esos fueron los anuncios principales de lo que es el evento de Nintendo, Nintendo Direct que se transmitió el día de ayer. También por ese lado, eh, el día de hoy, y muy a escondidas eh, y de forma muy sorpresiva, se lanzó un eh, dispositivo para fitness directamente para la que es la Nintendo Switch. Fíjense nada más, Nintendo es algo que me ha gustado, que a lo largo de muchas iteraciones de su consola ha lanzado algunos eh, pues algunas, eh, temas eh, enfocados al tema del fitness. Hay que recordar que desde hace, hace muchos ayeres, eh, Nintendo lanzaba estos pedómetros eh, de, 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 de Pokémon, en donde para que el Pikachu estuviese vivo, eh, tenías que caminar, y ya que tenías eh, ibas generando picas, o no me acuerdo qué era lo que se generaban, y lo que hacías, bueno, pues ya era este eh, alimentar ya, como una mezcla entre Tamagotchi, y eh, Fitness Tracker bastante rudimentario estoy hablando de los noventas sin embargo pues un dispositivo bastante interesante que yo creo que si lo vuelven a sacar ahora sí me lo compro aunque sea por valores este, de colección, pero era como si fuera un pequeño Game Boy, así chiquitito tenías al Pikachu ahí y si tú caminabas, pues directamente eh, iba acumulando y con eso mantenías vivo al, al muñequito, ¿no? Entonces ya desde ahí, también te recuerdo que en su momento para la Wii, pues además de los juegos de deportes, de Wii Sports, en donde pues, tú utilizabas el, el Wii Mode para poder este, jugar tenis o jugar ciertos deportes de alto nivel, en su momento sacó una, una especie como de báscula en donde tú podías llevar tu peso, eh, podías hacer ejercicios con esta, eh, se llamaba Wii Fit, ¿no? Sí, creo que era Wii Fit, tenías ahí tu basculita te podías subir y bajar, y en este caso, eh, hace algunos ayeres, volví a sacar un remake de este eh, pedómetro con el Pikachu, también la pelotita hasta que la sacaron hace algunos ayeres, que es como una pokebola, eh, lo sacaron para los juegos de Pokémon, para la Nintendo Switch. Pues en su momento también tiene un pedómetro que permite registrar toda la actividad. Y ahora, bueno, pues directamente sacaron eh, una especie de pues eh, rastreador o de banda. Es una especie de banda en donde tú puedes directamente... Eh, es un anillo con dos controles de la Wii, eh, pues de alguna forma vinculados, o sea, conectados, a, eh, perdón, de la Wii, de la, de la Nintendo Switch, eh, vinculados a cada lado, y lo que haces, eh, puedes jugar, bueno, puedes hacer yoga, puedes este eh, hacer ejercicio aeróbico, eh, puedes... Eh, de alguna forma te genera cierta resistencia para poder hacer ejercicios con los bíceps. Es un aparato bastante interesante. La verdad es que eh, no te lo puedo describir. Te voy a compartir el video como tal. Y lo que te va a permitir es que tus amigos puedan echarte porras mientras tú haces ese ejercicio con este aparatillo. ¿no? Te voy a estar compartiendo pues, en las redes sociales de la del Yeti este video. Eh, no hay un anuncio formal. Lo único que dice es que más información sobre este dispositivo. Eh, va a estar disponible el 12 de septiembre la próxima semana y lo que está buscando pues es una experiencia de una vez más Nintendo para fomentar lo que es el ejercicio y la actividad física mientras se usan sus consolas ¿no? es un enfoque bastante interesante lo vamos a platicar ahorita que regresemos del corte ya me voy rapidísimo a, a un corte ya vuelvo no me tardo nada te recuerdo mis redes sociales que no se ha dicho el día de hoy en Facebook estoy como la era del Yeti Así me buscas, la era del Yeti, no la obra, la era del Yeti. En Twitter estoy como arroba el Yeti oficial y en Instagram estoy como arroba la era del Yeti. No me tardo, ya vuelvo. Estamos en este jueves de videojuegos y muy relax en esto que es la era del Yeti. Yo check out. Este corte también es moderno. No te vayas.
1: We are controlling transmission.
0: Ya estamos de vuelta. En la era del Yeti. y ya estamos de vuelta aquí en la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa eh, eh, acompañándome aquí en esta emisión me dicen para acá que qué feo que acá rato pongo esta melodía está gacha, no les gusta la melodía bueno, pues está interesante ¿no? digo, sí suena muy fantasmagórica pero, este, bueno a mí a mí de la, de la lista me gusta no eh, se llama Song on the Spinal Berry es de un grupo que se llama Fur Sasha, así se llama. Y la anterior es Another Mark R, de un cuate que es Dave Kafer. Que bueno, la verdad tienen muy buena música. Todo esto está disponible en lo que es el sitio freemusicarchive.org. Que bueno, pues de ahí pueden descargar partes de la música que tenemos aquí en la era del jeti hay de todo, de todo un poco, eh, por aquí me comenta Víctor Alba que ya vio el video y que si no me llamó la atención que no ponen a nadie en, la, en Latinoamérica, sí, sí, fíjate que sí lo vi el video de Nintendo, el Nintendo de, el video, de, perdón, el video de Nintendo este de, este dispositivo, no es un hula hula, es como una especie de, es como una banda que tiene resistencia, entonces tú pones en esta banda, pones el, un control, un control del, del Wii, que ya del Wii, duro y dale con el Wii de la Nintendo Switch, y tiene una banda para ponerlo en la pierna, entonces en el otro en, en la banda que va en la pierna pones el, el otro control, ¿no? Y lo que va haciendo pues es rastrear todo tu, tu ejercicio, ¿no? Se puede hacer yoga, se puede hacer ejercicios con los bíceps, es un aparato, pues mira, verdad, pinta bastante interesante. Eh, sí, lo único que sí me llamó también de la atención es que ponen a España, ponen a Italia, ponen a Francia, ponen a Estados Unidos. Sí, a los latinoamericanos, o sea... Fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque eh, Latinoamérica y México son eh, países que se han vuelto mercados muy importantes para el tema de los videojuegos eh, y de muchas cuestiones, ¿eh? Pero nos siguen viendo feo. Eh, Nintendo nos ve feo, eh, por ejemplo, mismo Google yo creo que nos ve feo, mientras que en otros países lanza sus teléfonos Pixel, que son la neta, la verdad son teléfonos muy buenos. Eh, para mí, eh, en el tema de Android... Pues yo si pudiese me compraba mejor un, un Pixel que a lo mejor un Samsung, ¿no? Aquí no los lanza. Eh, Stadia, como ya hemos platicado, pues no se va a lanzar en México. No es un país, México no es un país de lanzamiento. Google Stadia. Eh, realmente yo creo que Sony es el que más o menos ha, eh, en su momento, pues eh, atendido bien los mercados de la América Latina. Microsoft no me queda duda. En ese sentido sí tiene muy bien atendido lo que es este México y América Latina con muchos eventos para la región. Lo único que sí nos queda de ver pues son los temas de los dispositivos móviles como las computadoras Surface, que bueno, aquí en México pues yo no sé si a los de marketing de, de Microsoft les da, este, les da flojera. Dice aquí este Manu que son racistas. Pues yo creo que sí, la verdad, este, los japoneses son medio racistas a veces. no eh, Nintendo aquí en México, de hecho, hasta donde yo me quedé no tiene una oficina principal. Si alguien eh, tiene una nota diferente a lo que estoy comentando, por favor. Eh, eh, no tengo ningún problema en hacer la fe de ratas. Pero hasta donde me quedé, no tiene una, no tiene una oficina principal aquí en México. Que tiene distribuidores. Eh, por supuesto, desde Nintendo of America tienen la parte de Latinoamérica. Pero no tiene como tal una oficina regional. ¿no? Y yo creo que eso les, les hace falta para entender realmente el, el mercado. Porque mientras tú un juego de Xbox te lo puedes comprar en $600, $650 pesos, pues un juego de para Nintendo Switch te cuesta $1,300 pesos. Para la gente que me escucha afuera, eh, $1,300 pesos son casi $65 dólares, eh, casi $70, y eh, pues en el caso de, Nintendo, de Microsoft hay juegos de... A lo mejor, cuando hablamos de 600, 700 pesos, son 35, 35 40 dólares. Claro, eh, juegos nuevos, en el caso de, de Microsoft, para la Xbox, mantienen cierta paridad en, en, con, el, con el tema de lo que es el peso dólar. Sin embargo, en cuanto a consolas y en cuanto a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, el costo del servicio eh, Game Pass y eh, Ultimate, hay una cierta homologación en torno al equivalente en cuanto a poder adquisitivo en cuanto a inflación contra Estados Unidos ¿no? aquí cuesta 130 pesos al mes el servicio de Xbox Game Pass Ultimate mientras que en Estados Unidos cuesta casi 15 dólares ¿no? entonces eh, me parece que sí son ese tipo de empresas que son un, poco, un poquito más sensibles al poder adquisitivo en los países y de alguna forma lo que deja de ganar por unidad lo gana por volumen ¿no? yo pienso de forma muy humilde eh, que Nintendo le hace falta eso, ¿no? Y le hace falta realmente una campaña de marketing que reposicione su consola, porque Nintendo realmente vive eh, de, de Jigs como un servidor, de Chaburrucos como un servidor que nos gustan sus consolas, que nos gustan las franquicias que en estas consolas se manejan, sin embargo, eh, realmente hay mucha generación nueva que Nintendo dice eso es para niños, ¿no? Y O es muy costoso y prefieren irse por el lado de eh, lo que es las plataformas como la Xbox One y la eh, Playstation 4 te recuerdo, a mí lo que me gusta de Nintendo, además de ciertas franquicias es esto, ¿no? que de alguna forma sus consolas buscan ser saludables tanto intelectual como físicamente la Nintendo Entertainment System la Nintendo normal hay que recordar que venía con este tapete, que era el Power Pad que lo conectabas y, y podías hacer ejercicio este, con ese tapete, ¿no? digo no hubo muchos juegos, realmente solamente hay uno que era el Track and Run eh, pero realmente eh, dice Manu que eh, Microsoft no tiene departamento de marketing realmente no, eh. realmente Microsoft no tiene departamento de marketing Su, sus campañas siguen siendo muy insípidas y aquí en México definitivamente no, no tienen a nadie de marketing eh, la gente que hace retail inclusive para lo que son ventas del channel del canal, eh, ventas de distribuidores y eso a veces son medio, medio malas y bueno, realmente Microsoft no ha preocupado por eso. Realmente todo el mundo se, en el tema de marketing, como bien dice Manu, ya se los llevó Google y se los llevó Apple, ¿no? Retomando el tema de los videojuegos, Nintendo me, parece, me sigue pareciendo una, una plataforma muy familiar. Primero por ese tema, ¿no? Siempre ha buscado el tema de la salud. En el caso físico, ¿no? Con ese, este, este tipo de aparatos que te permiten pues mantener un, un, eh, un movimiento, una actividad física aunque estés jugando un videojuego, ¿no? Y en el caso de... Lo que es la Nintendo Switch, me, gust me ha gustado mucho el enfoque que le ha ido dando, sobre todo con la parte de Labo. Ya lo hemos platicado aquí en este programa, Nintendo Labo, a mí me parece que es la neta el que tú puedas eh, armar directamente, hacer manualidades, eh, el piano, la casita, la caña de pescar, este el robot, y bueno, las versiones nuevas que incluso tienen hasta su visor, eh, de realidad virtual, o de pseudo realidad virtual, me parece muy interesante la forma en la que Nintendo pues busca fomentar un tema de salud física y de salud mental, además del tema de entretenimiento ¿no? Entonces, bueno, pues eso eso es lo que tiene Nintendo, obviamente tiene un costo, ojalá que en algún momento se sensibilice. Pasando a otros temas, mi gente, ya, ya estoy colgándome otra vez en el tiempo, llevamos una hora tres, a la hora y diez cortamos, ¿eh? Les prometo que la próxima semana eh, organizamos un poquito más para que poder platicar un largo y tendido más que las noticias, ¿no? La era del de Bueno, déjame te platico siguiendo hablando de videojuegos y ahorita hago ya un, un par de aguas para pasar a otros temas. Te comento que este fin de semana se lanza, por fin, Gears of War 5 o Gears 5, Gears 5, eh, para gente que tiene connotado el Game Pass Ultimate. Viene incluida la versión Ultimate de forma digital y además eh, te toca jugarlo eh, creo que tres días antes que todos los demás. Déjame te confirmo, para que no esté aquí hablando al azar. Fíjense nada más, Gears of War 5 eh, va a ser eh, lanzado al mercado de forma de acceso temprano para lo que es eh, computadoras con Windows y para el Xbox One. Para todos aquellos que tienen lo que es la versión Ultimate del, del juego, o bien, pues para aquellos que tengan el, el Game Pass Ultimate, este servicio que es el Netflix de los videojuegos, en el, para lo que es el tema de Xbox. Eh, sale mañana, septiembre 6, y para los demás sale hasta el 10 de septiembre. Y Gears of Five, Years Five, lo que yo he podido ver, y lo que nos ha tocado ver, es un juego bastante innovador, en que mantiene hasta cierto punto la receta de Gears of War, de esta franquicia ya eh, bastante mítica, por parte de lo que es Microsoft pero que en los dos últimos actos porque el juego está dividido en cuatro actos los dos últimos actos cambia totalmente el paradigma y se vuelve una mezcla entre un, un FPS, un First Person Shooter y un juego eh, de mundo abierto eh, lo que vi me gustó los personajes están muy bien desarrollados el, la actuación de doblaje me encantó, la versión en inglés Quiero ver la versión en español, eh, Max ha tenido pues, buen ojo con el tema del doblaje en español latinoamericano, a, van a decir, ah sí, condenado Rami, ¿no? Condenado Yeti, pues claro, lo, los juegos los han doblado en México, sí, han sido juegos doblados en México, pero de verdad muy bien doblados. A mí personalmente me encanta la voz de Cortana. Se me hace muy sexy en, en el caso de los juegos de Halo. Y en el caso de Gears of War, te comento que bueno, este tiene una actuación de doblaje muy, muy buena. Sus personajes no son los clásicos personajes de un eh, FPS totalmente unidimensionales. Son personajes complejos. Nos, toma, nos topamos con reuniones familiares. Nos topamos con eh, personajes de origen latino. Nos topamos con eh, personajes que ya han envejecido como bueno, pues es uno de los protagonistas de la saga y nos topamos inclusive con un tema de un empoderamiento femenino porque pues en este caso la protagonista principal es una mujer en el caso de Gears of War 5 o Gears 5, así como lo llaman, ¿no? Si no jugaste ninguno de los juegos de forma de los juegos anteriores de forma previa y no jugaste el Gears of War 4 del 2016, no te preocupes, ya que el Gears of War 5 o Gears 5, como más lo, lo llaman, te dan una pequeña un pequeño recap al principio del juego. Donde te, pues, te te platican de qué se trata. Y no te pierdas. ¿no? Entonces hay varias. Eh, varias, varias cuestiones interesantes. La protagonista que se llama Kate. Eh, es una protagonista. De acción. Es el, el clásico personaje. El héroe, el héroe de acción. Pero muy, muy interesante. Con muchas eh, cuestiones que la convierten. En, una, en un personaje multidimensional. Eh, tiene una curva de aprendizaje. Muy, eh, muy sencilla sobre todo para la gente que eh, es nueva para estos juegos, tiene sus tutoriales, tiene varias, varias partes donde el juego te va diciendo qué es lo que eh, puedes esperar de él y te va guiando. Y la verdad, eh, pues es un juego que muy prometedor. Si tú tienes un Xbox One eh, y tienes el servicio de Game Pass, puedes hacer el preloading para que el día de mañana, pues directamente lo primero que hagas es jugarlo, lo puedes este, precargar directamente en la consola. Y bueno... Eh, creo que son los juegos que pueden en algún momento definir realmente lo que es el servicio de Xbox Game Pass. ¿no? Que yo la verdad le sacaba bastante jugo. Te recuerdo que uno de los juegos eh, que están catalogados por diferentes outlets y portales hoy en día, eh, como uno de los mejores juegos del año, es este The Outer Wilds. Lo vuelvo a comentar, es un juego que no me gusta eh, a nivel técnico. No me gusta el diseño de arte y no me gusta que hay partes en donde la, el, el, el motor gráfico sufre y se pasma un poquito. Sin embargo, es un juego muy bueno. Eh, a, mí, a mí me tiene intrigado. Entonces, este, sigue siendo muy recomendado. Y este y es un juego bastante interesante. Echen un ojo. Y que realmente, pues, junto con Gears of War 5 y los diferentes juegos que están llegando al servicio de Game Pass Ultimate, pues están marcando un paradigma en lo que es el servicio para la Xbox One, ¿no? Bueno, oigan rápidamente te comento algo que se me olvidó comentarte y antes de, de pasarme a otro, a otro tema te comento que Star Wars Jedi Knight 2 y eh, lo que es Star Wars Jedi Outcast y Jedi Academy llegan para la Nintendo Switch y la, Play, la Playstation 4 en los siguientes meses, de hecho te lo dije el día de ayer sin embargo te lo vuelvo a repetir el Jedi Outcast que para mí me, me encantó. Es un juegazo. Y lo disfruté muchísimo hace algunos años que me tocó jugarlo. Por ahí el año 2000. Sí, ya es un juego viejo. Va a estar disponible el 24 de septiembre. Y es uno de los mejores juegos de acción de Star Wars que jamás han creado. ¿no? Es, un, es un juego que realmente... Eh, va a tener una vida nueva en lo que es en la Nintendo Switch es un juego que en su momento le sacaba mucho jugo a las tarjetas de gráficos Nvidia con eh, el motor el motor de gráficos eh, Unreal Engine en, aquel, en aquella época obviamente pues hay un, hay un, este, un tema de eh, un, una renovación para las plataformas nuevas y a mí me encantó este juego porque aparte te permitía eh, jugar con tu sable con tu sable de Jedi eh, podías aventarlo, podías este, pelear directamente eh, tienes poderes de Jedi como pues, eh, lo que es el Force Push eh, el Force Thunder, lo que son los rayos eh, Force Jump, o sea, diferentes cuestiones es un juego bastante, bastante bueno y ambos juegos, tanto Jedi Academy como eh, que también Jedi Academy es bastante bueno eh, aunque a mí personalmente soy fan del Jedi Outcast ambos juegos eh, van a tener una parte multijugadora y ambos juegos vas a poder controlarlos directamente con los Joy-Cons en la parte de movimiento. Inclusive por ahí puede existe la posibilidad, de acuerdo a los primeros reportes, que tú puedas controlar en su momento el sable con uno de los Joy-Cons. ¿no? Entonces, eh, bastante interesante. Llegan para ambas consolas, para la Nintendo Switch y para la PlayStation 4 y directamente están siendo publicados por Lucasfilms esta parte que ya pertenece a lo que es Disney, bueno, ya la próxima semana platicamos un poquito más de videojuegos te sigo recomendando The Outer Wilds también te recomiendo Void Busters que bueno pues ese. Eh, es una especie de Bioshock con un tema de tipo Rogue en la forma en la que se generan al azar los niveles y con un toque como de en el, en el tema de historia es como un toque de eh, a Hitchhiker's Guide eh, to the Galaxy o también un poquito con un cierto humor de Monty Python, un inglés muy británico la verdad está muy interesante eh, la parte en donde bueno tienes computadas de, eh, burocráticas que puedes romper y bueno, diferentes cuestiones realmente Void eh, Busters, pues sí, se parece a una novela de Douglas Adams, bastante recomendado, su diseño de producción es interesante y es muy. No te mueres en este juego. O sea, cada vez que te matan, inicias con un personaje nuevo. Con ciertas características nuevas. Muy entretenido. Está disponible también para la Xbox One y para, la, para Windows. Y viene incluido dentro del Xbox One eh, eh, Game Pass. Eh, otro juego bastante interesante es Sekiro. Shadows Die Twice, es un juego muy difícil del creador de los Dark Souls, que es From Software pero es un juego bastante interesante, es un juego pues en, en plan eh, fantasía japonesa feudal, con cierto error gótico entonces este, de verdad está bastante interesante, es un juego muy difícil, pero si lo quieres jugar yo me atrevo a pensar que es uno de los mejores juegos del año, y eh, por supuesto pues también tenemos juegos como lo es New Super Mario Bros. Ju Deluxe para Nintendo Switch, el remake de Resident Evil, Slade Spire, que está disponible para el, lo que es la plataforma de, de PC, eh, también, bueno, pues por ahí eh, Apex Legends, que pues es gratuito, si te gusta el tema de competencias, y como yo te lo comenté, pues eh, para mí, aunque no es del año, sigue siendo un juego bastante interesante. Si no lo has jugado, te recomiendo el Zelda Breath of the Wild. Eh, también te recomiendo... Eh, Fíjense que ahorita, en estos días, ya platicaremos la próxima semana, un juego que me gustó mucho, lo que vi en el, en el caso del trailer, es eh, el Cyberpunk 2077, que aquí en México bueno hemos sacado una infinidad de memes. Este, este juego de Cyberpunk pues viene de un juego de rol un juego de estos de eh, papel, pluma y papel y bueno pues ahí lo, lo estamos viendo Cyberpunk 2077 en donde Keanu Reeves va a estar este, dentro de este juego eh, va a estar actuando dentro de, como un personaje eh, como Johnny Silverhand y, y la verdad es un juego bastante interesante y ahí me volvió eh, a dar ganas de retomar la línea Deus Ex, realmente les recomiendo el Deus Ex original eh, para las PCs, también está el Deus Ex Human eh, Revolution que está para la, la para la Playstation, para la Xbox, de hecho bueno para la Xbox One está disponible como un título de retrocompatibilidad con la Xbox 360 lo pueden comprar lo pueden descargar eh, directamente en la tienda de Xbox y si tienen el disco lo, lo pueden utilizar en su Xbox One. Es un juego que a pesar de los años pues, se ha mantenido eh, vigente, un juego que a pesar de que pertenece a las consolas de la generación pasada, perdón, <coughs> es un juego que realmente eh, bastante interesante y con buenos gráficos, con mucho detalle en lo que son los escenarios. Está la secuela, que es este, Mankind eh, Divided, que también es muy bueno. Lo que me gusta de los Deus Ex es que no tienes que utilizar la violencia, ¿eh? Tú puedes pasarte todo el juego completo haciendo gama del stealth, de lo que es el tema encubierto, y utilizando herramientas como el hacking para poder este, avanzar, ¿no? Entonces eso te obliga a pensar, ¿no? Te obliga a buscar diferentes soluciones a un problema, ¿no? y este, en el caso de entretenimiento pues es la tercera semana que voy a recomendar en el caso del anime sigo recomendando eh, Doctor Stone y eh, Fire Force eh, en el caso de Crunchyroll están ambos disponibles en, en el lenguaje original eh, muy recomendados y en el caso de entretenimiento bueno, ya está la segunda temporada de Hero Mask en Netflix se les voy a recomendar, muy entretenida y bueno, directamente a Netflix llega, pues aquí en América Latina y lo que es España, llega eh, la segunda temporada de Elite, esta eh, serie que, bueno, pues es este eh, una serie juvenil, eh, sobre todo, bueno, algún tema ahí de relaciones, eh, algunos temas ahí de, eh, pues cuestiones de, la generación Z, eh, temas de los influencers, etc. Es como una especie de RBD, pero este versión eh, contemporánea. Está interesante, digo no la, no, no la veo yo, pero eh, como crítica eh, está interesante la serie. Una serie que llega el 12 de septiembre se llama The Island, así, The Island, que bueno, pues es este, una especie como de un remake de Lost en donde 10 personas despiertan en una isla y no tienen ni idea de cómo han llegado hasta ahí. La isla les propone retos extremos físicos y psicológicos para poder escapar ahí con vida. Te digo, es una especie de, entre Lost y este, Survivor. También llega Unbelievable. Que bueno, pues es este. Eh, Tony Collette. Repite. en Netflix. Una serie basada en hechos reales. Cuyo guión pues, es parte de un artículo periodístico ganador del premio Pulitzer. titulado An Unbelievable Story of Rape. Una historia de, de violación increíble. En donde Tony Collette pues interpreta a una policía que investiga un caso de violación similar a otro denunciado por un adolescente a la que nadie, ni la policía ni las, más, ni las personas más cercanas a ellas eh, eh, le dieron credibilidad, ¿no? Eh, es una serie que pinta ser interesante, a pesar de que, bueno, yo creo que ya estamos un poquito cansados del tema del, del movimiento Me Too. no porque no se deba hacer justicia, eso que quede muy claro, es más en el franco sentido de la palabra, que bueno que en su momento este movimiento surgió para buscar hacer justicia. El problema del Me Too es que yo creo que se ha desvirtuado el movimiento y ha ocasionado que gente que definitivamente eh, quizás no ha sido ni siquiera abusada sexualmente, pues directamente denuncia a gente años después para realmente eh, un tema de extorsión o, o realmente para manchar su reputación de gratis, ¿no? Ya lo vimos con el caso del el cantante Plácido Domingo, de Plácido Domingo, en donde, bueno, pues salieron vallas a decir que pues las había acosado sexualmente, ¿no? A mí lo que yo vuelvo a decir es: hay gente que hasta dicen, es que fue hace 30, 40 años. Me parece un poco absurdo, ¿no? Eh, me van a decir que a lo mejor no existían los medios que existen ahorita. Sin embargo, me parece un poco desagradable que eh, muchas inevidencias. sin evidencias y sin ninguna profundidad, porque las redes sociales no investigan, realmente las redes sociales en muchos aspectos han vuelto como eh, un cáncer, eh, una muchedumbre en muchos aspectos, eh, muchas inevidencias y sin ningún eh, parámetro que realmente permita mostrar que pasan o no pasan las cosas, pues directamente se hagan estas denuncias en ocasiones hasta de forma anónima, ¿no? Entonces, eh, creo que hay que buscar un, un balance, ¿no? Tony Coret, como sea, en donde la pongas me parece que es una Gran, gran actriz, ¿no? Eh, también, bueno, pues este llegan series como Criminal, eh, que, bueno, pues es este una serie del creador de Killing Eve. Eh, Criminal, pues está dividida en, en cuatro packs de tres episodios. Cada uno se ha grabado por un equipo de un país diferente: de España, de Francia, de Alemania y del Reino Unido. Y eh, todos son, pues, de alguna forma, eh, un tema bastante interesante sobre cómo perfilar y cómo entender a los criminales, ¿no? Eh, muy, muy interesante esta serie. Realmente vale mucho, la, mucho, mucho la pena. Y bueno, eh, en el caso de la parte española, eh, los tres capítulos están dirigidos por Mariano Barroso, que bueno, pues es el creador del Día de Mañana, Todas las Mujeres, Éxtasis, y escritos por Alejandro Hernández, que bueno, pues es el autor, el creador del autor, El Día de Mañana, y Manuel Martín Cuenca. Eh, el... Realmente el elenco es bastante bueno, nos encontramos con Carmen Machi, Inma Cuesta y Eduardo Fernández. Eh, y bueno, también tenemos en otros eh, protagonistas como Emma Suárez, Álvaro Cervantes, Jorge Bosch, José Ángel Tejido, Nuria Mencia, Daniel Chamorro, María Morales, Javi Cole y Milo Tabuada. mismos actores que han eh, estado en eh, grandes obras como... Lo son el barco, como lo es este la casa papel, como lo es Apaches, etcétera, ¿no? Es una, una, una serie que pinta estar bastante interesante. Y esta serie. Eh, va a llegar el 20 de septiembre. El criminal. También, bueno, pues va, va a haber un documental. del ganador del Oscar, Davis guggenheim En donde bueno, pues vemos. Lo que. un vistazo a la mente de Bill Gates de hecho se llama Inside Bill, Bill's Brain, The Coding Bill Gates, se estrena el 20 de septiembre, y bueno, pues es un documental biográfico sobre eh, un análisis a la personalidad y la forma de pensar de este visionario optimista y filántropo. También, bueno, pues Ryan Murphy eh, recupera el estilo irónico y colorido de Glee, ...para una serie en que se llama eh, The Politician... ...que se estrena el 27 de septiembre... ...en donde bueno pues vemos a un estudiante rico de Santa Bárbara, California... ...que desde niño está convencido que llegará a ser presidente de los Estados Unidos... ...pero antes pues habrá algunos peldaños que subir... ...cómo convertirse en el presidente del consejo escolar... ...de su instituto Super Fresa, ¿no? Entonces está bastante interesante... Eh, ...en este caso sale la nefasta Jeanette Paltrow... ...interpretando a la madre del protagonista... ...digo nefasta porque es buena actriz pero en la, vida, en la vida diaria, como empresaria y como persona, me parece que es una persona ridícula, nefasta, eh, es una persona que tiene un, un portal que vende cosas para mujeres, pero que son cosas eh, tan absurdas como huevos de jade para meterse en la vagina, sin ningún tema científico ni nada, de hecho ya han salido varios ginecólogos eh, pues advertir en contra de ese tipo de prácticas, y así... La señora Ginelle Paltrow pues tiene un, un, un portal que aprovecha la ignorancia de muchas mujeres en Norteamérica y capitaliza a partir de la ignorancia. De hecho, por ahí han habido inclusive algunos artículos antivacunas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que sea una buena actriz ni hablar. Y este, ya pasa, ¿verdad? Porque traemos el tiempo encima. Traemos Skylines, que es de acción, de Spy. Eh, y bueno, vaya series más me preguntan por aquí que La Casa de Papel la continuación de la tercera temporada o una cuarta temporada, no se sabe no se sabe cuándo va a llegar sin embargo, eh, se sabe que mientras se rodaba la tercera temporada se, se rodó en simultáneo la cuarta, de hecho pues eh, parece ser que se rodaron al mismo tiempo como si fuera una sola temporada y eh, no se sabe, así es cierta mucha gente dice que va, la van a sacar por ahí de abril de el año que viene, cuando tengamos una nota pues ya estaremos platicando, mi gente ya me voy ya sé, me quedé cortito para el tema del rendimiento eh, vamos a estar cortando un poquito el tema de uh, análisis de las noticias después de los titulares en, en la próxima semana y vamos a darle un poquito más de fondo a los temas titulares de cada programa para lograr un balance me dicen por aquí que si regreso a las dos horas no, de momento no, creo que nos ha funcionado así el formato tan ágil y por lo menos durante el resto de lo que queda de este año, principios del, del que viene vamos a seguir operando en esta temporada con este formato de una hora y cachito, y, inclusive buscando no pasarnos de la hora en muchas cuestiones, pero en fin mi gente ya me voy, te mando muy buenas noches bueno, te deseo muy buenas noches, te mando un fuerte abrazo gracias por escucharme en esta emisión en vivo, gracias a ti que me escuchas también en diferido, te deseo una excelente noche, una excelente noche de jueves ya por fin, ya vuela fin de semana espero que tengas un maravilloso fin de semana, si me escuchaste en diferido te deseo una muy buena mañana muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado yo soy Rami Loaiz, esto fue el Aral Yeti te espero el próximo lunes, 7.10pm hora central de la Ciudad de México con mucha más actualidad y mucha más tecnología, pórtete mar, cuídate bien niégalo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron que tengas un excelente fin de semana, nos escuchamos el día lunes